0: Tak for det. Det er, det er jeg ikke sikker på, at jeg kan love, men øh, ikke desto mindre. Lad os hoppe direkte ud i det og gå til Bankeværs morgenmøde her torsdag oktober. Hvis vi hopper direkte til slide nummer 4, hvad var de dominerende temaer for i går? Jamen først og fremmest så, så vi, at USA de var ude at kritisere OPEC efter deres OPEC+, Plus, efter deres beslutning om at beskære olieproduktionen. De, var ikke, de lagde sig ikke bånd på sig selv, og de var ude at sige, at den her beslutning fra OPEC+, Plus, jamen, den spillede ind i den russiske hånd og at de dermed implicit understøttede Rusland og ja, den krig, som de fører imod Ukraine i øjeblikket. Så relativt skarp kritik, som vi så fra USA, mod OPEC+. Så er vi også vidne til en relativt stærk i ism Services. Vi er altså stadigvæk i en periode eller et regime af markedet, hvor stærk makro, i særdeleshed stærk makro for beskæftigelsen, det er dårligt for markederne. For da ism Services kan ud bedre end hvad analytikeren forventer, jamen så så vi at aktierne solgte fra. Når det er sagt, så endte aktier faktisk kun med et svagt tag for dagen, og vi så altså, at efter de europæiske markeder de var lukket, så kom amerikanske aktier relativt stærkt tilbage. Vi så også, at en mindre hårdisk reprisning af fedt, det kom altså i kølvandet på den her stærke SM Service-rapport, og endelig for Europa, jamen, så fik vi nogle opdaterede PMIs, og de bekræfter altså, at vi ser den her relativt kraftige vækstombremsning i Europa, som langt de fleste analytikere, også inkluderet, havde forventet, at vi ville se. Hopper vi til slide nummer 5, der viser udviklingen i S&P 500. ISM Services det blev opfundet gjort kl. 4 i vores tid, det er der, vi kan se, at der var sådan et, et lille hop, hvor vi gik fra 37.60 ned til 37.40. Men generelt set så lå aktieret altså, sig relativt langt nede, indtil vi så, at den europæiske marked lukkede rundt kl. 5, og vi så så, at aktier over resten af dagen rent faktisk lå og steg relativt pænt. Hopper vi ind til slide nummer 6, hvor vi opgør performance både på faktorer og på sektorer, Jamen, så kan vi altså se, at det mildestag var noget af en blandet landhandel, vi var vidne til i går. Vi så, at kvalitet afperformede var den eneste faktor, der sluttede et plus. Så så vi, at low-wall aktier endte med det klart største negative øh, afkast. Men vi så også, at cykliske small-cap aktier, hvor underperformede large-cap. Og inden så så vi at value underperformed growth. Så det var altså et marked, hvor det var sådan lidt svært at blive klog på, hvad præcis der var det dominerende tema for de markedsbevægelser, som vi så i går. Og så hopper jeg direkte videre til slide nummer syv. Det, der var det dominerende tema fra i går, jamen det var som sagt ISM Services. Og det er altså fire måneder i træk, at vi ser, at den kommer ud højere, end hvad analytikerne, forventede. analytikerne havde forventet om, at det skulle falde ned til 56, det kommer så ud i 56,7. Som en på historien kan det siges, at det var 56,9 øh, i den foregående måned. Så det er altså stadigvæk en service i USA, som til trods for alle de her pengepolitiske stramninger, til trods for alle de geopolitiske udfordringer, til trods for de høje energipriser, så ligger det altså stadigvæk på rigtig, rigtig høje niveauer. Og det illustrerer altså stadigvæk, at til trods for, at Europa og Action er altså meget, meget kraftig på vej ind i en vækstopbransning, så ser vi altså en amerikansk økonomi, som indtil videre klarer det relativt godt. Men det, der var det sådan primære negative element af det her nøgletal, som vi fik i går, det var beskæftigelseskomponenten, hvor man spørger de store virksomheder inden for serviceindustrien i USA, har du i sende at øge din beskæftigelse, eller har du i sinden at reducere dem? Der kommer altså ud på 53, og det er altså en indikation på, at service-sektoren stadigvæk har en indikation om at øge deres beskæftigelse. Og det lægger jo isoleret set et pres på den amerikanske centralbank for at fortsætte med at stramme pengepolitikken, således at vi ikke får sat i gang sådan en negativ øh, løninflationsspiral, som øh, hvis den får lov til at fortsætte, vil kunne betyde, at vi begynder at se, at inflationsforventninger bliver forankret på for høje niveauer i forhold til, hvad fedt er komfortabelt med dykker vi ned i nogle af de andre underkomponenter og ser på eksempelvis nye ordrer øh, og nye eksportordre, Jamen, så kan vi altså se, at i SEM services var rigtig, rigtig stærkt på mange af de her komponenter og nye eksportordrer. det stiger så altså til det højeste niveau, vi har set siden Primo 2021. Så det er altså noget rigtig, rigtig stærkt makrodata, vi ser for service-sektoren i USA. Det er dog også svært at bemærke, at vi ser de har meget stærke eksportordrer til trods for, at vi har en dollar, som jo ligger på meget, meget, meget stærke niveauer. Så det er altså en illustration af, at at til trods for en stærk dollar, så har vi altså en meget, meget stærk sektor i USA. Og igen, det er altså med til at lægge pres på den amerikanske trend, og det er altså vi er væk videre med til at lægge pres på, på aktiemarkederne. Så fik vi også PMIs fra Europa. Vi fik nye PMIs fra Spanien og Italien, og vi fik bare opdatering på dem, vi har fået fra Tyskland og Frankrig. Uh, generelt set så bekræfter jeg bare det billede, vi ser, at Europa er så altså i øjeblikket meget, meget kraftigt på vej ind i en vækstopmomstning i øjeblikket. Så der er ikke så meget overraskende ved den bevægelse, som vi, vi så i det tal. Ser vi på nogle af GDP-NAV-indikatorerne, der bliver lavet for den amerikanske økonomi, så kan vi se på den, der både bliver lavet for NYFAT, altså New York. Det er den ude til venstre, så kan vi se den, der bliver lavet i Atlanta. De ligger altså begge to indikerer, at vi har en amerikansk BNP-vækst heroppe igennem tredje kvartal, der ligger og kører på rundt. 2,7%. Procent. Så det er altså stadigvæk et relativt højt vækstmomentum, vi kører med i USA, som sagt på trods af alle de udfordringer, der ligger og den globale økonomi i øjeblikket. Vi går og spekulere eller ikke vi går og diskuterer rigt, rigtig meget om betydningen af makro og hvilket regime, vi er inde i i øjeblikket. Jeg synes egentlig, det er meget godt, at vi lige zoomer lidt ud, og så prøver vi at tænke på, hvordan vi har oplevet rejsen med, hvordan markedet har tolket makro op igennem 2022. Og hvis vi zoomer lidt tilbage, så ser vi på, hvordan så det ud, og igennem første halvår over af 2022, der var vi altså i en fase, hvor et stærk makro for den amerikanske økonomi stort set var lidt lille gyldeligt. Markedet handlede i langt højere grad på en forventning om, at de pengepolitiske stramninger, der lå i kortene, de ville sænke makro i slutningen af året. Så det faktiske data, vi fik der fra starten, jamen det så markederne sådan stort set igen. Så kommer vi ind i Q2 Q3. Og der begynder vi altså at se, at stærkt makro, det er, det er negativt. Hver gang vi ser et stærkt indikator for det amerikanske arbejdsmarked, så ser vi altså, at der kommer yderligere pres på den amerikanske fat. Og det betyder altså, at vi ser, at både stiger lange andre, men vi begynder altså også at se, at, at aktier falder. Så der var vi inde i sådan en fase, hvor at stærkt makro, det var altså dårligt for aktiemarkedet det vi så forventer, der kommer til at ske over de kommende par kvartaler, det er, at vi kommer ind i sådan traditionelt, klassisk makroøkonomisk miljø, hvor at svag makro, det vil være negativt for de finansielle markeder. Forstået på den måde, at når vi ser svag makro, jamen, så skal vi altså også til at se noget pres på indtjeningsestimater, som for den amerikanske økonomi stadigvæk ligger på rigtig, rigtig høje niveauer. Vi forventer altså også, at vi kan se den her dynamik, altså at svagt makro er negativt for markedet, fordi at vi forventer, at den amerikanske centralbank kommer til at falde ud som et dominerende tema. Vi forventer altså, at markeden, de kommer til at sætte et højere fokus på væksten og indtjeningen. Og så her på slide nummer 13, som sådan lidt en illustration på det mønster, som jeg lige har gået igennem her, jamen der har vi taget en graf fra BCA, øh, som måler koalitionen mellem aktier og så amerikanske makroøkonomiske overraskelser. Så jeg har vist den et par gange her på de her morgenmøder. Det der ligesom er hovedkonklusionen, det er, at når du har en negativ koalition mellem makroøkonomiske overraskelser og aktiemarkedet, så er du altså i en fase, 12 på video, og 12 på BCA det er som at fokus er på centralbankerne. Det jeg vil pointere, det er, at op igennem... Øh, Ja, faktisk efter kronekrisen og op igennem 2021 og starten af 2022, der var du i en fase, hvor koalitionen var, var positiv. Så hver gang vi så, at makro det overraskede positivt, så steg aktier, og det var altså væksttemaet, der så dominerede. Så begynder vi så siden november 2021 og ser, at den her koalition begynder at fade ud, og det er så det, jeg henviser til, at vi var i et miljø, hvor at, sådan det nuværende makro, det faktisk ikke betød sådan alverden. Når vi så begynder at komme op i juni måned 2022, så er vi i et meget, meget kraftigt øh, negativt øh, korrelationsregime. Så hver gang at vi så noget positivt makro, så lå aktier faktisk og faldt relativt kraftigt. Og så har vi så bevæget os op i, i en stadie igen, hvor vi ser en positiv koalition mellem Macro Surprises og aktiemarkederne. Og nu er Macro Surprises altså sådan aggregeret set negativt. Men det, jeg vil sige, det er, at vi tolker altså det her som en meget, meget god situation på den foregående slide. Altså, at vi har bevæget os igennem nogle forskellige faser, hvor makro ikke betød noget. Så når det var godt, så var det dårligt for aktiemarkedet. Og nu er vi altså i en fase, hvor at hvis makro er dårlig, så skal vi forvente at aktier falder. Når det er sagt, så er der altså stadig lommer af makrouniverset, hvor det er modsat. Og det synes jeg altså, at ISM Services i går var et rigtig, rigtig godt eksempel på. Hvor, som sagt, vi ser en stærk beskæftigelseskomponent, og så begynder aktiemarkedet at falde. Hvis vi lige fokuserer lidt på inflationen og det her vækstmønster, som vi snakker om. Altså går vi ind i en recession, så er der jo ingen tvivl om, at vi kommer til at se et meget signifikant nedadgående pres på inflationen. Men selv korrigeret for det, så synes jeg altså også, at det er værd at bemærke, at der ligger altså nogle lommer af, det amerikanske, af den amerikanske økonomi, som peger på, at vi kommer til at se et aftagende inflationspres over de kommende måneder. Det her med her på slide nummer 14, det var noget, som vi snakkede ekstremt meget om op gennem slutningen af 2021-2022, starten af 2022, og det er prisen brugte biler i USA. Vi kan altså se, at vi herover øh, september måned så en meget, meget kraftig fald i det, og vi er altså nu tilbage på et indeksniveau til stort set de samme niveauer, som vi havde i maj måned 2021. Så et meget, meget kraftigt fald, som vi ser i brugtbilsmarkedet øh, i øjeblikket, og det slår altså ud med en relativt stor effekt i de her aggregerede cpi tal Noget andet, der er også er værd at bemærke, det er, at hvis man går ind og så ser man både på boligpriser, øh, der er inflation den drivende faktor all over jeg skal nok have lidt flere ord på det spørgsmål mens der kommer lidt flere ord på det så vil jeg lige gå ind i slide nummer 15 vi begynder at se at inflationspresse på eksempelvis også boligmarkedet det er også begyndt at aftage, vi har både set at boligpriser der er altså en gule den er altså begyndt at falde ned efter den her meget kraftig vækst vi så over 2021 og kombineret når vi ser på det aggregerede rentindexer altså hvor meget folk rent faktisk betaler for at bo til leje i USA så kan du også se at den vækstinflasjællere den inflationskomponent, den er på vej ned. På et eller andet tidspunkt så vil det altså også give sig udtryk i, at vi ser rent of shelter, som føder ind i Sibar-komponenten, også vil begynde at afmatte i øjeblikket. Så der begynder altså at komme noget ned, nedgående pres, og vi er sandsynligvis øh, over det her peak inflation, og det vil vi sandsynligvis også få bekræftelse på over de kommende måneder. Det, jeg tror så, vi skal til at snakke om, det er ikke så meget om, hvornår inflationen piker men mere den rejse, vi skal på for forhåbentlig at komme ned på 2% igen. Der er jo ingen tvivl om, at hvis vi eksempelvis begynder at stabilisere inflationen på 3,5, så vil det være lavere end det, vi har i øjeblikket, men det vil stadigvæk være for højt i forhold til det, som Fed ønsker at se. Så nu er det mere rejsen ned mod 2, der kommer til at være i fokus, snarere end på, hvornår inflationen i sig selv piker ud. Slide nummer 16 her fra morgenstunden, hvad kommer til at være i fokus? Uh, jobless claims får vi ud i dag, så får vi noget svensk industriproduktion, noget svensk forbrug. Det er sådan relativt PF data, vi får både for USA og... Europa, som vi kan se på de her punkter. Vi har også nogle fedt medlemmer, der skal ud og snakke. Endelig, så er det altså nogle positive markeder, vi er vidne til her i Asien for morgenstunden og vi ser også amerikanske aktiefutures af plus. Men øh, jeg prøver at besvare det her spørgsmål, øh, om inflationen er den øh, drivende faktor all over. Øh, det har det, altså I vores opfattelse har det været det dominerende tema for markedet. Så der er jo et rigtig, rigtig, stort vækstpres på Europa, men det er jo den amerikanske centralbank, der sådan driver de her globale aktiemarkeder. Så i takt med, at inflationen er i fokus for USA, så mener vi altså, at det er det, der over 2022 indtil videre har været det dominerende tema. Men igen, det er vores forventning, at det begynder at fade langsomt ud i takt med, at væksten og afmatningen bliver alt mere tydelig for den amerikanske økonomi, og at vi altså skal gå ind og se et, et marked, som i højere grad tjener, handler på indtjening, som i højere grad handler på på vækst, snarere end at det handler på forventninger til, hvad den amerikanske centralbank gør eller siger. Hvis vi skal prøve at sætte det lidt i en historisk kontekst, så er det lidt det samme mønster, som vi så op igennem 2007 og 2008, hvor vi også havde et meget kraftigt inflationspres, som så i den grad vendte rundt recessionen op igennem 2008 for alvor begyndte at og, og med det, der værende sagt, så forudsiger vi altså ikke, at det bliver en recession i størrelsesordenen af 2008. Jeg vil bare sige, at mønstret med inflationen og så over til væksten, det forventer vi bliver sådan lidt af det samme. Med disse ord, så vil jeg bare ønske alle sammen en rigtig god dag, og husk nu at høre med på morgenmødet i morgen, hvor jeg først vil gå igennem markedet, og så vil vi have et indlæg fra Jesper Rangved. Så øh, rigtig, rigtig god dag til jer alle sammen, og stort tillykke til Thomas Bolland med Prosper.